0: Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre princípios financeiros. Aleluia, misericórdia. Aleluia. Vamos orar? Amém. Senhor... Nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem preparado algo único e especial para o dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós quebramos agora qualquer barreira, Senhor, na mente dos Teus filhos. Qualquer preocupação, qualquer, Pai, impedimento para que eles possam receber aquilo que o Senhor preparou, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que a Tua Palavra possa criar raízes profundas no coração dos Teus filhos, para que eles possam aplicar esses ensinamentos que vêm direto do Teu coração para eles. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Não sei se eu vou conseguir ficar aqui. Amém. Vamos lá. Então, voltando para domingo. pastor Caio introduziu para a gente a série. E algumas coisas que a gente aprendeu esse domingo. Primeira coisa. A maneira qual você vai interpretar aquilo que você vai escutar durante essa série. Vai definir como você vai receber. Porque tudo que nós falamos aqui é fundamentado, gente, não vou conseguir, tudo que nós vamos falar aqui é fundamentado na palavra de Deus, então você precisa entender que tudo aquilo que vai ser falado aqui está aqui, não é da sabedoria do pastor, não é da sabedoria de quem decidiu que essa série seria feita, mas é da sabedoria do próprio Cristo, amém? Amém? Mas uma coisa que nós aprendemos com o pastor foi que Deus considera, sim, o enriquecimento uma bênção. E por quê? Porque a gente aprendeu que prosperidade é diferente de esbanjar dinheiro. Prosperidade é ser suprido de todas as coisas. Afinal, você tem todas as promessas. Amém? Amém. E durante esse mês nós vamos tocar vários pontos que... Para você podem parecer pontos muito práticos, mas não se engane, é espiritual. A sua vida financeira é espiritual, porque a sua vida financeira faz parte de você, filho de Deus. Deus é Espírito, você é Espírito, logo tudo que tem a ver com você é espiritual. Amém? Faz sentido pra você? Aleluia! Então, essa série vai ser um poderoso momento de ensino, aplicação, confronto, desconforto, ajuste, revelação. Mas eu tenho convicção de que você não vai sair depois dessa série completa. Você não vai sair mais... Você não vai ser mais o mesmo... Quando se fala da sua vida financeira Só com o domingo e o que o Senhor me trouxe hoje Eu sei que eu já não sou mais a mesma Amém? E eu sei que eu não sou uma expert na vida financeira Você deve estar perguntando O que, que essa pastora que fez física formada em RH Vai falar da vida financeira? Não sou Paladino Finanças Se você não sabe, Carol Paladino é uma consultora financeira maravilhosa, especializada. Quem é Dona Beatriz para falar sobre finanças? Nunca li aqueles, aquelas famílias rica, pobre, primo, pai, filho. Nunca li, gente. Mas como administrar a sua vida financeira? By Cristo Jesus. Editora Reino. Essa aqui você tem na sua casa. Essa que eu li, essa que você leu. Amém? É nela que a gente vai ficar. Não estou não dizendo que você não pode ler o livro, tá? Em nome de Jesus. Você pode. Só puxa o que faz sentido com a palavra. Então, abre aí o seu caderno. Coloca já o título. Porque vão ter muitos ensinamentos necessários para você revisitar ao longo da sua vida, e eu quero que você abra comigo em Lucas 14, você pode abrir comigo ou você pode acompanhar no telão também, e ele diz assim, pois qual de vocês pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Basicamente, ele começou um projeto e ele não tinha dinheiro para terminar. Ele iniciou algo, ele se comprometeu com algo que ele não conseguiu terminar, finalizar. E aí eu tenho três pontos pra você no dia de hoje. E todos os pontos, o título desses pontos são confissões. Então quando eu falar o título desses pontos, você vai confessar junto comigo. Amém? Eu vou falar e depois você repete. O primeiro ponto é... Eu sou um administrador sábio e prudente. Eu sou um administrador sábio e Aleluia. Abre comigo em Provérbios 8, 12. E diz assim. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E disponho de conhecimento e de com Selhos. O fundamento importante aqui, que a gente aprende com a palavra, é que um filho de Deus, um filho que possui os valores e o caráter de Cristo, ele se compromete com sabedoria e não com imprudência. Você não pode dizer, pastora, eu vou amanhã pagar a sua viagem e dez diárias num resort no Caribe. Eu quero dar uma viagem de descanso para os meus pastores? Eu quero. E vou, em nome de Jesus. Pega aí, pastor. Mas eu posso fazer isso amanhã? Ainda não. Da mesma forma, você não fala para o seu chefe que você vai entregar uma demanda de um mês em três dias. Por quê? Você sabe que as demandas que você tem, elas são compatíveis com 30 dias e não com 3. Então como você vai se comprometer em entregar em 30 dias em 3 dias o que você entregaria em 3? Você sabe a mente não pode se comprometer a isso. Faz sentido? Você entende aonde eu estou querendo chegar? Amém. Enroscou, gente, no meu cabelo, eu tive que tirar. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa carregar um zelo em ser um excelente administrador. Você precisa zelar por isso. Por aquilo que você tem, por aquilo que você carrega. É precioso. Foi entregue pelo próprio Deus a você, confiado a você. Ele não diz, ah filho, fica aí com, esse, com essa, esse salário. É isso aí que você merece. Não. Ele te entrega algo. Ele diz, isso aqui é o que eu estou confiando a você. Nessa estação. E ele espera zelo da sua parte. Para lidar com isso. Amém? Amém? Um bom administrador carrega a sabedoria em suas mãos. E quando a gente fala das primícias, a gente fala do começo, a gente fala do início, das primeiras coisas. E o que, que basicamente é o início da sua vida financeira, o início do seu mês? A sua remuneração, as suas entradas, certo? Logo, o seu primeiro passo... Não o primeiro, porque o primeiro é o dízimo. O seu segundo passo deveria ser você fazer o seu orçamento. Né, Carol? É isso aí. O que é o seu orçamento? Basicamente é você olhar tudo que vai entrar, olhar tudo que vai sair e entender o que vai rolar depois disso. E aí, pode ser que sobre e aí beleza, sobrou eu vou planejar o que eu vou fazer com aquilo que sobrou pode ser que não dê para pagar tudo pode ser que dê certinho pode ser que falte muito pouco talvez você vai precisar ajustar alguma coisa cortar alguma coisa e aí você fala para mim ah pastora, mas tá tudo certo porque aí a gente passa no crédito Querido, uma coisa importante sobre o cartão de crédito, e eu aprendi isso na pele. O cartão de crédito é a falsa sensação de ter um dinheiro que não existe. Você já percebeu isso? Porque você fala assim, é uma compra a prazo. Então você fala, não, então eu vou pagar, eu vou comprar aqui agora, mas eu vou pagar só mês que vem. Você que conhece o seu futuro, né, tem a bola de cristal, sabe o que vai acontecer mês que vem? Mês que vem? Não sabe, meu filho. Você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Você não sabe se vai ter algum, algo imprevisível ali no seu orçamento. O que, que vai acontecer? Será que você vai precisar colocar esse dinheiro em outro lugar? Será que você vai precisar ajustar o carro? Será que a gasolina vai subir? Você não sabe o que vai acontecer no próximo mês. Eu não estou dizendo para você ir para casa e cortar... Todos os seus cartões de crédito, excluir todos os bancos. Não. Mas eu estou dizendo que você precisa ser sábio e prudente. Em se comprometer. Porque o cartão de crédito é um compromisso. Então você precisa se comprometer. De forma sábia e prudente. Amém? Amém. E... Eu não conheço a sua vida financeira Eu não sei se na sua vida tem sobrado Se tem faltado Se o que você recebe é absurdamente maior do que você gasta Se não tem dado todas as suas contas no fim do dia Mas uma coisa eu sei Você é filho de Deus E em você existe a sabedoria e a prudência Amém? Isso eu sei. Eu sei como vai ser o amanhã? Eu não sei. Eu sei se vai sobrar, se vai faltar? Eu não sei. Mas o que eu sei? Sabedoria e prudência estão disponíveis para mim. E o pastor Caio, ele deu um exemplo no domingo. Incrível. Sobre o crente que está namorando. E ele deveria estar no tempo de conhecer sua namorada. E ele resolve... Passar o tempo dele procurando uma casa, lá no aplicativo do Quinto Andar. Só que ele nem é noivo. Ou seja, ele está buscando uma benção que não é compatível com a estação dele. Certo? Para mim, isso tem um nome, eu não sei se você conhece. Para mim, isso é o Crente Expresso. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas eu vou te explicar. O Crente Expresso, sabe, eu sou da Zona Norte, então eu nunca andei muito de BRT. Mas tem um BRT Expresso e o Parador certo? Qual a diferença do Expresso Parador? O Expresso, ele quer chegar no, no, no ponto final dele sem passar pelas estações. Pegou? E aí, com toda certeza, quando você vê ele passando pelas estações, se você olha para dentro dele, ele tá vazio. Por quê? Porque ele não pegou o que estava disponível para ele nas estações. Ele olhou, não quero, passei. Hum, não quero, passei. E tudo aquilo que tinha para ele naquelas estações, as bênçãos, as oportunidades, o desenvolvimento, o crescimento, não pegou. Passou direto. É isso. Provérbios 16, 1, Carol. Diz assim... O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Querido, Deus tem um planejamento para cada estação da sua vida financeira. Talvez seja o um momento de reduzir custos. Talvez seja o um momento de ajustar algumas coisas, fazer uma reserva. Talvez seja a estação de ser generoso. Talvez seja a estação de criar novas estratégias. Mas a maravilhosa notícia é que independente da estação que eu e você estamos vivendo hoje. O dono e proprietário de todas as coisas é o nosso Pai. E é Ele que carrega o nosso futuro em Suas mãos. Então... A gente vai fazer de novo, agora, mais uma confissão. E eu quero que você anote no seu caderno. E o seu dever de casa vai ser colocar essa confissão na sua planilha de finanças, ou na sua geladeira, ou no seu caderninho que você calcula todas as suas contas. Esse é o seu dever de casa. Eu vou falar e você vai repetir comigo. O meu Deus é o dono e proprietário. E eu sou o herdeiro. Eu serei sábio e prudente. Com as riquezas que Ele confiou a mim. Amém. Você vai anotar isso. Vai colocar em algum lugar visível. Para você lembrar disso todas as vezes. Para você entender que existe alguém que se importa com a sua vida financeira você não está sozinho você não está perdido ali sozinho, sem saber o que fazer, tem alguém ali olhando e zelando por você e pode ser que você me diga, pastora mas olha, eu entendi agora que eu estou sendo meio displicente com as minhas finanças, que não está sobrando dinheiro, não está dando muito certo, eu não estou conseguindo pagar tudo e eu estou pedindo a Deus por um milagre agora eu vou te contar a história de uma pessoa. Não sei se você conhece José, não pai de Jesus, José do Egito. Quem conhece a história de José? Vou contextualizar a história de José para você, mas mais um dever de casa, anota aí para você ler. Gênesis 41 até o 47, capítulos 41 a 47. Tem que ler se não é igual o filme da Marvel, se tu não, lê, não vê o início, tu não vai entender nada depois, é sério, 41 a 47, e eu vou contextualizar pra você a história de José, basicamente José, rolou algumas coisas e José foi preso, se você quiser saber o que rolou, tu vai ter que ir lá na Bíblia e ler antes do 41, e aí ele foi preso, e Faraó estava buscando alguém que interpretasse sonhos, e aí descobriu que tinha o tal do José. Chamou José e José interpretou o sonho de faraó. E qual era o sonho de faraó? O sonho de faraó era, ele sonhou com sete vacas gordas subindo um rio e lá elas encontram sete vacas magras. E essas vacas magras, elas devoram as vacas gordas. Simplesmente devoram. E aí José revelou esse sonho para Faraó e falou, olha, o que vai rolar não é muito fácil não, mas é o seguinte, vocês vão passar por sete anos de abundância. Essas são as vacas gordas, prosperidade. Só que depois vai vir sete anos de miséria, de escassez. E aí depois disso, Faraó colocou José como governador do Egito. Só que é aí que entra José. José, ele se tornou um planejador financeiro estratégico genial. Porque, olha o que ele faz. Durante esses sete anos, ele pega tudo que sobrava, porque estava em abundância, e ele guardava. E guardava por sete anos. E quando chegou o tempo das vacas magras, o tempo de escassez, o que, que José tinha lá na turma de faraó? Todo aquele trigo, aquele cereal, tudo aquilo que gerava né, plantações e mais plantações, guardado. E aí o povo não tinha mais o que comer. E aí ele começou a vender aquilo que ele guardou por gado. Então as pessoas tinham ovelha, cavalo, boi, e eles começaram a vender pelo cereal. Ah, pastora, por que, que não comia a vaca? Porque se comeu a vaca, acabou a vaca, não tem mais vaca. Mas o cereal você planta, planta o trigo e depois planta de novo e planta de novo. Então ele começou a ter basicamente todo o gado do Egito. E aí acabou o gado. E agora? Ele começou a trocar pelas terras. E chegou o um momento que todas as terras passaram a pertencer a faraó. Só que ele é tão genial que o que ele fez? Ok, comprei as terras. E o que você vai fazer? Você vai ficar na sua terra, você vai plantar. E um quinto do que você plantar vem para faraó e o resto é seu. Ou seja, numa tacada só, ele adquiriu gado, todas as terras... Matou a fome do povo, permitiu que eles continuassem produzindo. E ainda fez com que eles produzissem, o povo produzisse para faraó. Gente, isso é genial. Genial. E a primeira coisa que a gente aprende com José é que ele soube o tempo de economizar. Ele soube a estação de poupar, porque quando os dias difíceis chegassem havia recurso não só para ajudar o povo, mas para gerar mais recursos. E essa é uma inspiração de administração financeira que está aqui, ó, disponível para gente. E a segunda coisa que a gente aprende é que no momento de crise, onde as pessoas precisavam produzir alimento, elas começaram a trocar seus bens para se alimentar. Porque o que adiantava eu ter três ovelhas se eu não tinha comida? Ou seja, momentos difíceis requerem uma mudança radical de comportamento. Eu sento, eu planejo, eu crio um orçamento. Não está batendo? Uma mudança precisa ser feita. Um ajuste precisa ser feito. E querido, entenda uma coisa, isso não é um desencorajamento para a sua fé na provisão do Senhor. Isso precisa ficar claro, porque a provisão do Senhor, a plenitude de vida que já foi prometida a você, é real, a promessa é sua. Deus é com você, Deus te sustenta. Não é na vontade dEle que você tenha falta na sua casa. Mas como a gente leu ali em cima, Deus ama a sabedoria e a prudência. Então Ele ama a boa administração. Deus é Deus. Ele vai fazer aquilo que Ele fala, mas Ele também espera que você faça a sua parte. E o segundo ponto que a gente entra agora, de novo, uma confissão. Eu sou um excelente planejador. Aleluia. Nós temos uma série maravilhosa no YouTube que foi produzida na pandemia e eu não sei se você já assistiu, que é uma série da Apóstola, que é Cadê o dindim É uma série maravilhosa onde ela dá vários ensinamentos sobre finanças e naquela época a gente era muito necessário. Foi tipo, ah, meu Deus. Tá, temos, temos um lugar para seguir, temos ensinamentos sobre isso. É uma época que ninguém queria falar sobre isso, basicamente. E um dos encorajamentos que ela traz e um dos encorajamentos que eu quero trazer para você hoje é que se você pode, separa uma porcentagem dos seus ganhos para uma poupança. Se você não tem uma poupança, lá no, nos bancos digitais tem aquele lugar tipo guardado. Sabe? E por quê? Porque pode ser que no próximo mês você tenha um gasto imprevisível, como a gente falou. Alguma coisa pode acontecer que você precise. E você não vai querer passar sufoco. Você não vai querer se ver numa posição onde você simplesmente não sabe o que fazer. Às vezes o carro dá problema. Uma infiltração na sua casa que talvez nem é a sua culpa. Acontece. Talvez você, mês que vem, vai querer fazer um curso. Vai surgir a oportunidade de você fazer um curso de especialização na sua área. E se você está gastando tudo o que você tem, se você não poupa nada e não tem nenhuma reserva, o que você vai fazer? Talvez no próximo mês, no próximo semestre... Você tem que fazer mais uma aula na faculdade. Consequentemente, a mensalidade sobe e não estava no seu planejamento. Talvez você esteja consumindo o seu orçamento com parcelamentos que não precisava. Que você talvez poderia esperar um pouquinho antes de fazer. E, Gente, não tô falando de financiamento de carro, financiamento de casa, coisas tipo geladeira, coisas necessárias, tipo coisas que podia ter esperado e comprado à vista. Sabe, faz sentido? Talvez esse ano você não consiga ir para Fernando de Noronha, mas tem arraial do cabo ali, gente. Talvez não vai rolar Londres. Ninguém disse amém. Não vai rolar Londres. Mas vai lá no sul, gente, é igualzinho. Igualzinho, sério mesmo. Você entende que não são mudanças para sempre. São ajustes que são necessários para te ajudar. E aí, você... Ok, pastor, eu entendi o que você está falando, mas ao mesmo tempo não tem sobrado basicamente Nada E aí, o que, que eu faço? Então, tenho Uma dica pra você Não, perdão Eu pulei uma parte, deixa eu voltar Uma coisa Sobre poupar ainda Talvez você fale, eu não consigo poupar Eu já tentei Não tem jeito Não funciona Exclui o seu aplicativo do iFood. Quando o Zé... Cadê o Zé? Zé te chamar para ir no Jerônimo, fala, Zé, não vai rolar. Hoje vai ter que ser noventão. De José do Gito, exato. Vai falar, então, hoje, meu pós-culto tem que ser mais barato. Se precisa que você não passe na frente da Renner, da Zara, não passa... Se precisa que você não vá no shopping, não vá. Gente, shopping é um negócio muito sério. Só vai no shopping se você pode gastar. Se você não pode, nem vai. Eu falo isso por mim. Esse mês eu não fui ao shopping, porque eu não podia gastar. E uma coisa mais séria agora. Talvez... A casa que você esteja morando não cabe no seu orçamento. Eu já passei por isso. E foi um erro meu. Quando a gente casou, eu me apaixonei por um apartamento. Ele era maravilhoso, ele era decorado. Ele tinha o forno embutido, ele tinha o cooktop. Perfeito, maravilhoso. E eu falei, não, eu quero esse apartamento. E o Anderson... Olha só, mas não é melhor não. Eu falei, não, eu quero, vai dar certo. Deus é bom, Deus é fiel, vai fazer funcionar. Só que eu não fui guiada pelo Espírito Santo para querer esse apartamento. E aí eu de tanto insistir, fomos para o apartamento. Deu certo? Não. Não deu certo. Caos financeiro. Dívida. O aluguel aumentou. O condomínio duplicou. Não era para ser. E aí quando eu entendi isso, porque eu entendi que foi um erro meu, ele quis ser muito bonzinho comigo porque ele tinha acabado de casar comigo. Quando eu entendi o meu erro, a gente falou, não, precisamos sair daqui. E a gente foi para um lugar, que não era tão decorado quanto, mas era bom. Era o que a gente precisava. Era cinco minutos da igreja da Tijuca, que era onde a gente estava na época. Era ótimo, o proprietário quase chorou quando a gente veio para Jacarapaguá. porque Não era para ser naquela estação. Não era o que Deus queria para mim naquela estação. Então talvez você esteja se agarrando ou querendo ir para um lugar que não cabe no seu orçamento. E tá tudo bem se não for agora. Vai dar certo. Planeja para o futuro. Senhor, quanto que eu preciso ganhar então para ir para essa casa? Quanto que eu preciso ganhar para ter esse apartamento, com esses quartos, com esse quintal? Faz caber no seu orçamento, com sabedoria e prudência. Talvez o seu carro seja um carro que gaste muito. E você não está dando conta. Talvez trocar o seu carro por um carro com gás seja melhor? Um carro mais econômico? As contas básicas. Precisam ser honradas. Os extras podem ser priorizados. Faz sentido? Amém. E aí, voltando para quando a gente falou: se eu não tenho dinheiro suficiente, de fato, não entra o suficiente. Você já ouviu falar no projeto do sexto dia? Alguém já ouviu falar? Alguns né O projeto do sexto dia Ele é como ele fala, sexto dia Então ele é um projeto extra Ele é uma renda extra Que você vai passar a adquirir Como pastor, eu vou ter que trabalhar no sábado agora também Basicamente você vai usar dos dons e talentos que o Senhor te deu para gerar algo a mais para te suprir para talvez pagar aquela conta que você não conseguiu pagar aquele mês, talvez pagar um projeto, um investimento que você quer fazer. O projeto do sexto dia, basicamente é você utilizar daquilo que Deus te deu. Talvez é um dom, talvez é fazer um brigadeiro, talvez é fazer um freelancer, mas é gerar uma renda a mais para que você seja suprido você pode você tem saúde, você tem mãos você tem uma mente você tem um Deus criativo do seu lado vai dar certo o um exemplo disso, cadê Mila e Igor? Mila e Igor Mila e Igor vão casar e o que eles fizeram? Eles abriram uma papelaria maravilhosa para guardar dinheiro para o casamento para lua de mel. Né, Iva? É isso. Isso é o projeto do sexto dia. Muito bom. Você tem um foco, você tem um objetivo, você corre atrás, você faz algo por isso. Amém? E o nosso último ponto da noite é, confissão, hein? Eu sou um dizimista fiel. Aleluia! Na próxima semana, a gente vai ter uma palavra específica sobre dízimo. Mas a gente vai tocar ela hoje também. Porque como filhos, como aqueles que recebem toda sorte de bênçãos, nós precisamos compreender que existem princípios que não são opcionais para nós. Dizimar não é uma opção para você. E sempre que eu estou aqui você vai me ouvir falar aquilo que não é uma opção para você. O filhinho pegou isso essa semana. Mandei um áudio lá no grupo do WhatsApp. Ele falou: É, pastora, não é uma opção. Eu falei: É isso? Não é uma opção para você. Porque nós, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, aqueles que representam Cristo na terra, aqueles que são luz do mundo, nós não podemos nos colocar numa posição de avaliar se eu vou dar o dízimo ou não esse mês. Se aquilo ali, poxa, mas esse dinheiro aqui ia me fazer uma falta. Pô, ia conseguir pagar aquele negócio. Não, querido. Não. E eu vou te mostrar por quê. Põe lá em Malaquias 3, Carol. E do início, para a gente compreender uma coisa. Será que alguém... Malaquias 3, começando no 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam... Em que te, roub... te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Ponham minha prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não vou lhes abrir as janelas do céu e derramar tantas bênçãos, para vocês. Nesse texto é a comprovação de que a prática dos dízimos é espiritual. Sabe por quê? Porque ele está dizendo ali que se você não dizima, você é amaldiçoado. Existe bênção para quem dizima e maldição para quem não dizima. Por quê? Porque você está roubando a Deus. E eu não sei você, mas eu não quero ser desprezada por Deus. Eu não quero me colocar nesse lugar onde Deus está se sentindo roubado por mim. Eu, filha dEle, herdeira dEle, me colocando nessa posição. Os dízimos são o sustento dessa casa. Para que a gente tenha um ar, para que a gente tenha luz, para que a gente tenha sala de kit, para que a gente tenha alcances. E querido, o Senhor ele não precisa do seu dinheiro. Ele é dono e proprietário, como a gente falou, de todo o ouro, de toda a prata desse mundo, mas Ele requer a sua obediência. E obediência de um coração sincero, não com pesar, não com, ai, tem que dar o dízimo. Não, mas com amor. Com amor que você está entregando de volta para aquele que te sustenta. Para aquele que tem o seu futuro nas mãos dele. Amém?